0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast titulado Matrimonio para su Gloria, un espacio donde no solo estaremos hablando del matrimonio, sino del propósito de este, la gloria de Dios. Una mirada práctica, cotidiana y honesta a todos los desafíos que un matrimonio debe enfrentar. Somos Pablo Miranda y Coté Salgado, cristianos, esposos no perfectos que han recibido la gracia de Dios. Y esto comienza así. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio, ya cuarto episodio, wow. Hemos avanzado increíblemente, no nos hemos dado cuenta y ya estamos cumpliendo nuestro cuarto episodio de este podcast sobre matrimonio. Matrimonio para su gloria. Estoy junto a mi amada esposa, Coté Salgado. ¿Cómo está usted, mi vida? Hola
1: amigos, acá estamos una vez más junto a ustedes para hablar de matrimonio.
0: Matrimonio para, para su gloria. gloria. Muy bien. Hoy eh, vamos a hablar y continuar con eh, el hilo que hemos tenido desde varias semanas, desde que prácticamente comenzamos esto. Hemos hablado cómo la Biblia nos muestra el matrimonio, cómo lo concibe y cómo es concebido desde la raíz, desde el comienzo, cómo Dios lo creó. Y para ello nos remontamos a los primeros capítulos de Génesis, particularmente Génesis capítulo eh, 2, donde se muestra cómo es que Dios creó a Adán y luego a Eva, la trajo a él y da el propósito del matrimonio. Y dijimos que en esto Dios nos muestra el matrimonio y por lo menos nosotros de forma personal lo hemos visto de una manera alegórica como, un, como una construcción eh, erigida sobre pilares.
1: Hablamos de estos pilares, mi amor.
0: Hablamos de dos pilares ya. El primero le llamamos el pilar de la unidad, que parte de este famoso pasaje que dice, eh, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí hablamos del pilar de la unidad. En el episodio anterior hablamos de otro pilar que también es importante, igual es necesario sobre todo para fortalecer el primer pilar de eh, la unidad que es el de la separación, pero este evidentemente no tiene que ver con la separación dentro del matrimonio. De hecho vamos a hablar más adelante del tema del divorcio y va a quedarnos más o menos claro esto si es que no lo tiene usted claro hasta el momento. Sin embargo, cuando hablamos de el pilar de la separación nos estamos refiriendo a la separación con otras personas.
1: Todo lo que nos separe de esta unidad.
0: Exactamente. Esa
1: era la conclusión que llegamos.
0: Sí. El texto habla de separarse de los padres, eh, del padre y de la madre, ¿cierto? Dice, Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces habla un poco de abandonar, eh, primero, eh, el, el hogar de los padres, establecer una, un hogar eh, fuera de los límites de la casa de los padres, pero también... Eh, establecer ciertos límites de intromisión de parte de los padres, cosa que también es importante. Y nosotros hablamos de lo necesario que esto es desde el principio del matrimonio, pero esto no significa que haya matrimonios que llevan varios años y que aún así sus padres se entrometen en su relación. Entonces es necesario dejar claro eso siempre desde el comienzo, pero mantenerlo durante el tiempo.
1: Y hoy vamos a estar hablando del tercer pilar no menos importante, el Pilar de la Transparencia.
0: Así se llama esto, el Pilar de la Transparencia, que junto con la unidad y la separación nos va a ayudar a establecer este edificio maravilloso llamado Matrimonio eh, Erigido, Levantado, en pie. El versículo que nos convoca es el versículo 25, donde se muestra y se dice lo siguiente, Génesis 2, 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No olvidemos que Dios creó al ser humano sin pecado y sin eh, la, la, la intención, llamémoslo así, de que éste fallara. Y el hombre y la mujer no tenían necesidad de cubrirse eh, su, eh, sus partes nobles, sus partes privadas, puesto que vivían en total transparencia el uno con el otro. De hecho, es el pecado el que genera que lo, o que produce que Adán y Eva se cosan hojas de higuera, lo cual finalmente fue cambiado por Dios, eh, proveyéndoles él de delantales de piel para cubrir su desnudez. Pero antes del pecado, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban el uno con el otro.
1: Completamente desnudos, como dices tú, mi amor. Y vamos a, a, a tomar esto de una arista mucho más allá de la física. Sí. Vamos a hablar de, de, esa, de esa desnudez espiritual, de esa desnudez del, del alma, de todo aquello que, que tiene que eh, nosotros mostrarnos transparencia ante nuestro cónyuge. Sí. Lo importante de eso. Sí,
0: sí. Eh... Bueno, cuando uno se casa, es evidente que a partir de ese momento comienza el verdadero proceso del conocerse. En el matrimonio es en, en, es en el matrimonio cuando realmente el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se conocen. Y, y esto es una gran verdad. Bueno, nosotros eh, hemos tenido la oportunidad de experimentarlo ya durante eh, 13 años con la gracia del Señor, pero es algo que también eh, otros matrimonios con los cuales hemos compartido nos han manifestado. Hoy se comete mucho el error de parte de los jóvenes de tener noviazgos muy largos, muy largos, en los cuales supuestamente el fin de estos noviazgos largos es poder conocerse mejor antes del matrimonio. Pero les traigo una mala noticia. Usted no va a conocer a su novio o a su novia hasta que no esté casado con él o con ella. De verdad, esto es tremendo porque, de alguna manera, quita este prejuicio del, del tiempo. Quita este prejuicio del dilatar eh, el matrimonio por, por tener esta, esta razón que aparenta ser noble porque a quien no le gustaría conocer a la persona con la cual está contrayendo matrimonio. Pero lo cierto es que la misma Biblia nos habla de que el verdadero conocimiento de la otra persona Viene por medio del matrimonio. Sin el matrimonio, honestamente, no hay conocimiento. Usted puede llevar muchos años de novio, de noviazgo, o como le decimos en Chile, de pololeo, pero ahí uno muestra lo mejor. Uno muestra el lado A. Uno nunca muestra el lado B.
1: Sí, ante eso tenemos que ser bien honestos. Y una de las. De, la, de lo más particular de esto es que dentro de ese noviazgo o pololeo, como bien tú dices, mi amor. Eh, uno muestra su mejor faceta. Eh, uno se aperfuma, se arregla, <risas> se alista para encontrarse con su, con su amada, con su amado. Eh, lo cual, eh, en el matrimonio, al pasar el tiempo, hay cosas que, que uno va dejando de lado y que no, 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 las, no las hace, en el matrimonio como las hizo en el noviazgo. Sí. Es evidente. Ya el compartir, el convivir, eh, vamos conociéndonos en, en, en ese momento. Antes de eso es como, yo creo que es como una careta o, o,
0: es o que quizás... No, no creo que tenga que ver con una mala intención. Lo que sí uno se está vendiendo.
1: Exacto. Y, y Por ahí todos va la sabemos cosa. que
0: uno se está vendiendo. Uno está vendiendo su imagen de, de buen prospecto uno también está mostrando lo mejor de uno no, no es que sea una careta sino que muestra el lado A como te decía y, y es lo, lo típico de un vendedor. Cuando un vendedor viene a tu puerta o, no sé, te llama por teléfono, te va a mostrar lo maravilloso que es lo que te tiene que ofrecer. No te va a decir las cosas malas, no te va a decir, no te va a mostrar que el producto va a fallar a los tres años porque tiene obsolescencia programada. No te va a decir eso, te va a mostrar lo mejor. Este es el mejor producto que existe, perdón, y eso es lo que te va a vender. No te va
1: pero la verdad va a quedar manifestada solamente al momento del matrimonio, ¿verdad mi amor? Sí. Solamente al momento de, de convivir, de compartir, de intimidad.
0: Sí, y eso es justamente lo que estamos hablando ahora de esta transparencia que solamente tiene lugar en el matrimonio. En Génesis mismo, el libro de los orígenes del comienzo, capítulo 4, versículo 1, dice «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín». Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué hablo de este pasaje? Porque comienza diciendo, conoció a Adán a su mujer. Y esta expresión no solo habla de la intimidad sexual, porque evidentemente está hablando de la intimidad sexual, puesto que fruto de ese conocimiento viene a, la, a luz Caín. Eh, sino que también esta expresión hebrea hace una alusión a un conocimiento pleno No, solo, no solamente íntimo en lo, en lo carnal, sino que también íntimo en lo que respecta a la persona Así que no hay un conocimiento genuino fuera del matrimonio Es solamente en el momento del matrimonio cuando realmente todo sale a la luz Ahí salen todos eh, los infortunios, ahí salen todos lo, los chascarros Ahí salen todos los olores... Eh, usted puede cuando, cuando está de novio, ambos se lavan los dientes, ambos se peinan, se perfuman para tener sus encuentros, sus momentos de, de conversación, de compartir. Pero cuando usted se casa, todo eso cambia porque es todo el día, no es solamente en momentos específicos de, de la jornada, sino que es todo el día junto a la otra persona. Despertar con la otra persona ahí te va a dar cuenta que no tiene el pelo liso. Sino que se lo planchaba <risa> Ahí te vas a dar cuenta de muchas otras cosas Que es un desordenado Que deja la ropa tirada por todas partes Y ahí recién Comienza todo a fluir como realmente es. El matrimonio es el lugar que Dios estableció para que el hombre conozca a la mujer y la mujer conozca a su marido. Por tanto, el principio de transparencia, de eh, el conocerse el uno al otro es fundamental y es un pilar que va a sostener nuestra relación matrimonial. Ahora bien, cuando hablamos de transparencia, sin duda alguna viene también el tema de la confianza. No podemos tener transparencia si no hay confianza. Y es aquí donde eh, podemos entender que Dios ha provisto a los esposos para que sean ayuda idónea. cierto. Ese fue el propósito por el cual Dios creó a Eva para que fuese ayuda idónea para Adán. Es aquí donde ambos son complementarios, donde ambos se necesitan, pero para ello es necesaria la confianza.
1: Así es, es necesaria la confianza, como tú mencionas, mi amor, y también es necesario eh, ser edificados los unos con los otros. Poder eh, nosotros ir creciendo juntos, irnos sosteniendo, eh, ir reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras tentaciones... Eh, tener esa transparencia a tal límite que no, que no tengamos, eh, como tú dices, eh, temor, desconfianza, mm. eh, que no haya ningún impedimento para que este pilar de la transparencia pueda ir creciendo. No es fácil, no, no es fácil, eh, sobre todo cuando se trata de, de, del que más te conoce, ¿verdad? De tu cónyuge, del
0: que... Dios, Dios, nos Dios nos creó para eso. Dios nos creó para que fuésemos para el otro lo que necesita.
1: Ahora, en lo práctico, ¿cómo podríamos dar un ejemplo de, de, de la transparencia?
0: O sea, particularmente estamos hablando de la confianza. Y la confianza tiene que ver primero en la confianza interna que existe entre ambos esposos. Eh, ¿En qué sentido? La confianza en, en, en el conocerse el uno con el otro, ¿cierto? El, el conocer las debilidades, como señalabas, conocer los pecados eh, más comunes del otro, conocer su carácter, saber eh, qué situaciones le irritan, qué cosas le hacen feliz, qué cosas le agradan, qué cosas le molestan. Um, y también tener la confianza para conversar aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que de pronto valen de medio de la unidad del matrimonio y para ello se requiere la confianza. Muchas veces las mujeres no, no tienen, eh, porque sus esposos tienen el carácter fuerte, no tienen la confianza para llamarles la atención por algo. O también pasa lo contrario, con el esposo de pronto la la señora es un poco mal genio y no le, no le da confianza eh, conversar con su esposa llamarle la atención, decirle que algo que está haciendo está mal eh, eh, corregirla en un pecado evidente y, y para ello es necesario este pilar fundamental de la transparencia y particularmente lo que estamos hablando ahora de la
1: confianza, de, de la confianza.
0: y el otro elemento de la confianza que también es relevante es la confianza para eh, con el marido con la esposa en torno a los demás y ahí viene también el tema del, del, del celo. del celo, El celo también tiene que ver con la transparencia. Eh, el esposo y la esposa tienen que velar si es que uno de, de los dos tiene una tendencia a los celos de, de tener de alguna forma eh, un cuidado y ser siempre transparente y cuidadoso en todas sus relaciones con las otras personas con el fin de no ir eh, en desmedro de la relación. Ahora, también es necesario en esto de la confianza que el que tiene la tendencia a los celos también confíe en que, en que el otro no, no tiene la, la intención ¿cierto? De, de romper el vínculo matrimonial por medio de un pecado como lo es el como lo es el adulterio, como lo es la fornicación. Entonces la confianza tiene dos caras, ¿cierto? una interna donde el, el, los cónyuges se abren el uno con el otro, se cuentan las cosas, se confían las cosas, son los mejores confidentes, lo mencionábamos la otra vez, los esposos tienen que ser los mejores amigos. Y aquí hay una salvedad que me gustaría hacer. Normalmente cuando son jóvenes sobre todo eh, y andan buscando esposo o esposa, Normalmente está este dicho, por lo menos en nuestra cultura lo está, el yo quiero a esta persona, pero la quiero como amigo, no lo quiero como, como pareja. Pero en realidad, en rigor, no debe ser así, porque el matrimonio es una amistad y es la amistad más grande que debe existir. El matrimonio es una amistad que dura para toda la vida, una, una amistad fiel, una amistad coherente una amistad que sostiene el uno al otro de manera que es todo lo contrario a lo que la cultura de pronto quiere instaurar si tú quieres buscar a una persona para casarte si tú eres soltero y estás escuchando esto eh, tienes que buscar a tu mejor amigo o amiga respectivamente eso es y aquellos que estamos casados tenemos que siempre cultivar la confianza de la amistad somos compañeros por siempre hasta por siempre en el sentido de hasta que la vida se nos acabe y esa, eso es lo que va a perdurar también, porque el cariño, la amistad perdurarán, todo lo otro con el paso del tiempo va a ir, que es lo más normal por una cuestión fisiológica, lo que tiene que ver con la pasión, lo que tiene que ver con el deseo, con el justo deleite que Dios ha permitido dentro del matrimonio, que es la, eh, la intimidad sexual. Sabemos que va decayendo con el paso del tiempo. Evidentemente siempre se espera que sea más tarde que temprano, pero es una realidad. Pero lo que queda después de que eso se apacigua es justamente la amistad, la confianza y la transparencia. Y ese es el primer elemento de la transparencia que queríamos eh, mencionar. El otro elemento de la transparencia que también es importante no avergonzarse del otro. Y aquí eh, el mismo pasaje nos lo enseña. Dice, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando tú tienes una transparencia tal con tu, con tu esposo, con tu esposa, se conocen sus debilidades, eh, se reconocen como pecadores, y ambos esposos deben tenerse misericordia en sus debilidades, eh, en sus eh, necesidades, en sus carencias. Y es ahí donde el uno no debe avergonzarse del otro, es ahí donde eh, sabemos que el otro tiene esta tendencia, eh, sabemos que falla en eso, eh, tengo que ayudarle a, a sobrepasar eso, a vencer eso, pero también no debo avergonzarme de mi esposo o de mi esposa en sus debilidades. Y eso es lo que este pilar también está afirmando, la transparencia. Ambos estaban desnudos, el esposo y la esposa deben estar desnudos, el uno con el otro no deben no debe tener nada que no le permita verse cómo son realmente. Pero también es necesario que no se avergüencen el uno del otro. Muchas veces pasa que las esposas se avergüenzan de sus esposos y ¿qué hacen? Le cuentan a la amiga, ¿o no? A veces pasa eso. Eh, en, en ocasiones he escuchado que muchas mujeres se descargan con sus amigas de cómo es el esposo. No, es que esté así, esté asá. Y eh, finalmente eh, la otra amiga le empieza a contar como su María y terminan hablando de cómo es, pelando realmente. Y
1: terminan hablando del
0: esposo como un hijo más. Ah, es algo muy y, común. Claro, porque se siente superior, pero no tiene una mirada misericordiosa, una mirada como la transparencia lo, lo requiere, que es mirar al otro, conocer sus debilidades, conocer su bajeza y no avergonzarse, sino que ayudarle a poder eh, lidiar con ello y también en este camino de la santificación. Estamos hablando de matrimonios para su gloria, de matrimonios cristianos. Y reconocemos primeramente que tanto el esposo como la esposa son pecadores, que tienen pecados que pecan tristemente, pero también parte importante del matrimonio es poder ayudarse en esa situación, en esa condición. Y ese es el llamado también para los esposos. No avergonzarse, conocerse en detalle, pero no avergonzarse eh, del esposo frente a los demás o también en situaciones particulares. Eso es, es, es muy necesario.
1: Sí, y parte de ayudarse también es no quedarse callado. Tú lo mencionaste y, y yo creo que hay que un poquito analizar el, la idea de que muchas veces uno de los dos, el esposo o la esposa, eh, para evitarse un problema futuro, para evitarse eh, tener un, un, un mal ambiente familiar, quizás que la esposa o el esposo se enoje, se, nos quedamos callados, callamos, y esto no es callar por amor, ojo, no, no, no. que si yo no. realmente amo a mi esposo, a mi esposa, yo quiero que ella eh, crezca o él crezca en el Señor, que, que como tú bien mencionabas, sus debilidades, sus su fortalezas sean, sean ahí creciendo, sean eh, cada vez sea un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, o sea, sí. vaya creciendo espiritualmente, que es lo más importante, eh, yo necesito ser esa persona que, que la guíe, que la dirija, sobre todo el esposo a su esposa, sí, o sea, enseñarle, potenciar la esposa a su esposo, mm. y, y todo es, esa ese trabajo que se da dentro del matrimonio, que yo sé que cada uno de ustedes lo ha experimentado, lo ha vivido, eh, hay que hacer el trabajo difícil muchas veces y en amor confrontar los pecados, confrontar situaciones que muchas veces quizás nos dañan y nos quedamos callados o, o vemos que, que dañan a nuestros hijos o, o quizás a, a, al entorno por situaciones de, 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 de pecado de, de nuestro cónyuge que a veces a lo mejor siquiera sin intención parte de su naturaleza, de su humanidad sale a la luz y y sabemos que no deja nada bueno. Sí. Entonces debemos no callar. Es importante que tengamos presente, presentemos en oración. Saben que eso funciona y funciona mucho cuando uno ora con su esposo con su esposa por esas debilidades juntos. Cuando oran en un mismo sentir, presentándolas, rindiendo cuentas, también es una parte importante.
0: Sí, sí y no, no es fácil, no es fácil, pero es necesario. Y dentro del proceso de madurez del matrimonio se requiere eso. La transparencia no es algo que se da instantáneamente. Es algo que va creciendo en el paso del tiempo. Y no solo porque también de pronto se puede dar que hay matrimonios que llevan muchos años de casado, pero aún así no dan ese paso a realmente fortalecer y ser transparentes el uno con el otro. Esto es una decisión, es una determinación. Eh, sería maravilloso que sucediera desde el comienzo, pero también entendemos que el proceso natural de cada matrimonio, de crecimiento, de desarrollo y de maduración, es distinto el uno del, con el otro. En algunos casos hay matrimonios que desde, desde el comienzo comienzan a crecer bastante en esto y hay otros que no. Pero lo importante es comprender la necesidad de vivir vidas transparentes, la necesidad de, de estar Preocupado el uno con el otro, por el otro, y poder apoyarse, poder fortalecerse y, sobre todo, no mostrar una careta solamente o no mostrar lo mejor de uno, sino darse a conocer cómo es un pecador, un pecador, eso es lo que somos. Somos pecadores alcanzados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y. Es en esa gracia que nos apoyamos los unos con los otros. Pablo le dice a los gálatas, lleven las cargas los unos con los otros. Y esto se debe dar por sobre todo en el matrimonio. Nadie conoce mejor al esposo que la esposa y nadie conoce mejor a la esposa que el esposo. Y juntos, como decías tú, debiesen apoyarse, debiesen ayudarse y debiesen tener la confianza para siempre contar con el otro en los momentos más eh, felices o más dichosos del, del matrimonio y también de la vida personal como también en los momentos más tristes a mí eh, quien ha visto el quien me ha visto llorar más profundamente y más sinceramente en la vida ha sí, sido tú sido tú tú has estado en los momentos más difíciles de mi vida y eh, y, y ahí has estado ahí has estado apoyándome Ahí has estado dándome la mano y fortaleciéndome. Y lo mismo ha pasado con, contigo en los momentos difíciles, en los momentos cuando, cuando hemos, hemos pasado mal. Ahí es cuando justamente se manifiesta todo esto. Esta transparencia, esta confianza y esta, esto que va a fortalecer por sobre todo la unidad dentro del matrimonio. Así que ese es el tercer pilar, el pilar de la transparencia. transparencia. Así que ese sería el episodio de hoy. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.